שלום לך, מנכ"ל משרד הבריאות, הפרופ' נחמן אש. שלום, אתי. בוא נתחיל את השיחה הזו לא בקורונה, נגיע לזה עוד מעט כמובן, אלא במחאת המתמחים. סיוט, אנחנו עושים טעויות, אנשים מתים, אנחנו ישנים בעמידה. המתווה לא מקובל עליהם, אלא היו רק כמה ציטוטים מדברים שמתמחים אמרו לנו בימים האחרונים. המתווה שמשרד הבריאות הציע לא מקובל עליהם, הם הגישו מכתבי פיטורים, מה אתה אומר להם? ראשית, אין לנו ויכוח על העניין העקרוני. אנחנו בעד, וזו פעם ראשונה שאנחנו עושים גם צעד מאוד משמעותי כדי לקצר את משך התורנות. ברור לנו שהמשך הנוכחי ארוך מדי. עכשיו, השאלה זה איך עושים את זה בצורה כזאת שזה יהיה מעשי, אפשרי, ולכך נדרשת תוכנית רב-שנתית, אי אפשר לפתור הכל בשנה אחת. אין מה לעשות, אין מספיק רופאים, וזה גם עניין של תקצוב ותקנים, אבל הבעיה העיקרית זה המחסור ברופאים. ועשינו תוכנית שהיא תוכנית בעיניי מאוד נכונה, שמתחילה בפריפריה כדי לא לפגוע שם. ותעבור מהר, תעבור שנה גם למרכז. ואני מקווה שבשיח שיהיה לנו עם המתמחים, נצליח לשכנע אותם שהתוכנית טובה ונכונה עבורם, ואם היא תצליח, זו בשורה גדולה, ואני מעריך שהיא תצליח, זו בשורה גדולה לכולם. ממה שאני קוראת במתווה, וגם מהשיחות שאני עושה בימים האחרונים, אני מבינה שהתוכנית הזאת כוללת אחוז... קטן מתוך כלל המתמחים, ולא רק אה, פריפריה מול מרכז, אלא מ- במקצועות מסוימים התוכנית הזאת לא תיגע, בטח לא בהתחלה, אלא רק במקצוע, במקצועות מסוימים, וזה טיפה בים, הם אומרים. לא, זה, זה נוגע בהרבה מקצועות, אבל זה נכון שיש מקצועות שבשלב הראשון אנחנו אה, לא רוצים להתחיל איתם, כי זה יותר מורכב, המקצועות הכירורגיים. זה יותר מורכב גם בעיניים של המתמחים. יש מתמחים שטוענים שלא נכון לקצר משך התורנות בכירורגיה. אני חושב שבסופו של דבר צריך להגיע לקיצור בכל המקצועות, אבל צריך לדבר על זה, ואי אפשר לקבל את ההחלטה הזאת כבר בשנה הזאת. אז בין השאר, אנחנו קבענו שבשנת 2022 אנחנו מדברים על המקצועות האחרים ומנסים לראות האם נכון ואיך לקצר במקצועות האלה שהם יותר מורכבים. אנחנו אומרים מתמחים, ואולי לא כל הציבור מבין, אבל מתמחים אלה הרופאים שרובנו נפגוש במערכת הבריאות, רובנו נפגוש אותן ואותם. בבתי החולים, כי הם בעיקר עובדים שם, רוב היום, רוב שעות היום, או אפילו יותר משעות היממה, 26 שעות משמרת. אז אה, השאלה, אם ההתפטרות שלהם באמת תצא לפועל, איך מערכת הבריאות תסתדר? ראשית, אני מקווה שההתפטרות לא תצא לפועל. זאת המטרה שלנו, ובסופו של דבר כולם צריכים להבין שהתפטרות כזאת היא רעה לכולם, היא רעה למתמחים. אני קשה לי להאמין שמתמחה רוצה לוותר על החלום של להיות מומחה ברפואה, וגם רעה כמובן לנו למערכת, אז אסור להגיע לשם. ואני מקווה שנמצא את, את ההסכם ואת ההסכמות כדי שזה לא יקרה. אתה עצמך נפגשת איתם בזמן האחרון? אתה מתכוון להיפגש איתם בימים הקרובים גם? כן, אני מתכוון להיפגש איתם. אני נפגשתי איתם גם במהלך השבועות האחרונים, כש... דיברנו על המתווה המתאים, וניפגש איתם גם השבוע. בוודאי שננהל איתם שיח. אני רוצה להזכיר שגם בהסתכלות קדימה יש עוד אתגרים גדולים בהקשר הזה. למשל, הסכם השכר סביב השינוי הזה, כי אם לא יהיה הסכם שכר אחר, הם ייפגעו במשכורת, וגם 
זה עניין בעייתי, וגם ההתאמה של ההתמחות, את דיברת על זה שאלה הרופאים שאנחנו פוגשים בבתי החולים, אבל אלה המומחים העתידיים שנפגוש אותם להרבה מאוד שנים, אנחנו רוצים לראות שאת ההתמחות שלהם הם עושים בצורה הכי טובה שאפשר. אתה יכול להבין כרופא מנוסה כל כך הרבה שנים במערכת הבריאות, בכל מיני מערכות היית, איך הרופאים הגיעו למצב כזה, כל כך בשפל של תנאי עבודה? איפה המדינה כאן טעתה בגדול? אני חושב שזה עניין היסטורי של הרבה שנים שהיו רגילים לעבוד ככה. אני זוכר את ימי ההתמחות שלי והתורניות שלי, שבאמת היו מאוד מאוד קשות וארוכות, אבל אנחנו, בדור שלנו, אמרנו, ככה זה צריך להיות. עכשיו קם דור אחר שאומר לנו, לא, זה לא צריך להיות ככה, ואני מסכים איתו עם הדור הזה. זה פשוט התגלגל ככה לאורך הזמן, והרופאים בסופו של דבר הם מאוד מסורים לעבודתם, ורואים את הצלת החיים והטיפול באנשים אחרים כייעוד עליון, ולכן הרבה פעמים לא שמים לב למסביב. והגיע הזמן לטפל במסביב הזה ובתנאים של העבודה, אין ספק. פרופסור נחמן אש, בואו נדבר על הטרגדיה של מותו של עדן, נער בן 16, לא היה מחוסן, חלה בקורונה, ונפטר בסוף השבוע ממחלת פוסט-קורונה, תסמונת פימס. מה אנחנו יודעים על המחלה הזו, על התסמונת הזו? ראשית, זה באמת טרגדיה. זו טרגדיה נוראית, ולאבד ילד בצורה כזאת, זה באמת נורא. המחלה הזאת היא מחלה נדירה. זו לא מחלה שכיחה, אבל היא סיבוך של מחלת הקורונה, שיכול להתפתח גם אחרי ההחלמה מהמחלה. וזאת אחת הסיבות שבגללם צריך להימנע מלהידבק. בקורונה, וצריך להתחסן כדי למנוע את המחלה. כשאתה שומע הורים אומרים, הכי טוב שהילדים יידבקו בקורונה, הם יעברו את זה בקלות, עושים מין מסיבות הדבקה כזה, כאלה, או אם מישהו במשפחה נדבק, אז אומרים שהילדים יהיו גם בקרבתו וידבקו, כי בסך הכל ילדים עוברים את זה בקלות. אתה נחרד מזה, כי פעם אחד ב, שהוא עולם ומלואו להורים שלו, יש את התסמונות האלה. זה ודברים אחרים. נכון, אז יש קודם כל את התסמונות הפוסט-קורונה שיכולות להיות אה, סתם, במרכאות סתם, חולשה, עייפות אה, וכל מיני דברים אחרים שגם הם מאוד לא נעימים. ויש את המצבים הקיצוניים האלה שהם בוודאי ובוודאי נוראים. אה, ולכן באמת אה, כל האמירה שלהידבק בקורונה זה בסדר וזה פותר אותנו עכשיו מכל העניין של להתחצן ובידודים וכולי. זה ממש לא נכון. החיסון זה פתרון הרבה יותר טוב. אנחנו מדברים הרבה על תופעות הלוואי לחיסון, אבל הן הרבה יותר נדירות מאשר תופעות הלוואי של המחלה. ולכן נכון להתחסן. אבל הרשתות מלאות בסיפורים ועדויות של אנשים שמספרים על תופעות לוואי. איומות שהם עוברים, שבני המשפחות שלהם עוברים, חלקם מצלמים את עצמם ומספרים. ומה שמספרים לנו ברשתות, אנשים שמעידים, זה שאתם במשרד הבריאות גם לא חוקרים את עניין תופעות הלוואי, גם לא יודעים ולא משקללים את כל הנתונים, וגם מסתירים, מסתירים מהציבור, כי יותר נוח לכם שאנשים יתחסנו. מה אתה אומר על זה? 
טוב, אז קודם כל, את החלק האחרון אני שולל בכל תוקף. לא מסתירים שום דבר מאף אחד. וברגע שעולים על דברים, והדוגמה של המיוקרדיטיס היא דוגמה מצוינת, אז מוציאים את זה ישר לציבור. אבל אני רוצה גם להגיד שאנחנו גם אוספים את הנתונים בצורה הכי אחראית. זה לא דבר פשוט לאסוף נתוני... תופעות לוואי, וצריך להפריד בין התופעות החמורות יותר, שהן מתבססות על דיווח של בתי חולים ורופאים, שאני מקווה מאוד שכל הרופאים מדווחים על כל דבר כזה, וכל דבר כזה שמגיע אלינו גם נחקר ונבדק. למשל, הייתה איזו אמירה שאולי יש תמותה של צעירים, תמותה פתאומית ממחלת לב. בעקבות החיסון עשינו בדיקה מאוד יסודית מול כל הנתונים שלנו והנתונים של מד"א כדי לוודא ולראות שזה באמת לא קיים ואכן זה לא קיים. וכל תופעה אחרת שעולה אנחנו בודקים אותה. לגבי התופעות היותר שכיחות כמו חום, חולשה, כאבי שרירים, הרבה יותר קשה לבדוק ולכמת את זה. אנחנו עכשיו מנסים לעשות, עושים סקר כדי לקבל את הנתונים האלה בצורה אולי יותר ברורה, אמנם זה מדגמית, אבל נדע את השכיחות של הדברים, אבל אלה הן תופעות ש- שאפשר לחיות אותן, חול... לחיות איתן והן חולפות, ולכן לא צריך להתייחס אליהן כמו התופעות האחרות. החיסון במנה השלישית צובר תאוצה, יותר ויותר אנשים מתחסנים במנה השלישית, והאם אתה חושב שלמשל כל עניין התו הירוק וכל הבדיקות והכאילו מקשים על אלה שלא מתחסנים, האם זה מוביל חלק מהאנשים להתחסנות? התו הירוק נועד ראשית כדי לייצר סביבה מוגנת מהדבקות, ואנשים יכולים להיכנס שם גם עם בדיקות ולא בהכרח עם חיסונים, אבל אין לי ספק שזה גם תורם לכך שאנשים הולכים להתחסן. ואני שמח שאנשים הולכים להתחסן. אין נהירה המונית כמו שהייתה בחיסונים, במבצע החיסונים הראשון, אין נהירה המונית עכשיו. למה? איפה הטעות? איפה אתם פה לא מצליחים להניע את המערכת ולהסביר לאנשים, תשמעו, התחסנתם פעמיים, זה יפה מאוד, אבל זה כבר לא עובד. אתם חייבים עוד חיסון אחד כדי שזה ימשיך לעבוד. אנשים לא... נכון, אז כנראה שההסברה פה היא לא מספקת, ואנשים אומרים, התחסרנו בשני חיסונים, זה מגן עלינו במידה כזאת או אחרת, אז לא צריך את השלישי, וחוששים יותר מתופעות הלוואי, אבל שוב אני אומר, מאחר שהוכחנו בצורה מאוד מאוד ברורה, שהיעילות של שני חיסונים יורדת אחרי חצי שנה, ואתה לא מוגן, בטח לא מוגן מספיק, צריך ללכת להתחסן. ההסבר הזה הוא קצת יותר מורכב ולכן אולי אנשים יכולים לקבלים אותו, אבל חד משמעית צריך ללכת להתחסן בחיסון השלישי. זה מונע הדבקות מיותרות וסיבוכים מיותרים בהמשך. האם להערכתך יהיה חיסון נוסף, רביעי? להערכתי, מתישהו כן. אני מאוד מקווה וגם מעריך שזה לא יהיה תוך חצי שנה. אני מקווה שנראה שאחרי החיסון השלישי... הדעיכה היא יותר איטית והיעילות נמשכת ליותר זמן, אבל קרוב לוודאי שמתישהו יהיו וריאנטים כאלה שנצטרך לעדכן את החיסון ולתת חיסון בהמשך, ויכול להיות שכמו שפעת פעם בשנה נצטרך להתחסן גם כנגד קורונה. 
מה לגבי הגל הזה שאנחנו נמצאים בו? אולי כבר בסופו אתה תגיד לי, האם אנחנו כבר אה, יוצאים מהגל הרביעי? יצאנו ממנו? כן, אנחנו בדרך לצאת ממנו. הכיוון הוא טוב, והירידה, אם לפני כמה ימים הייתי ככה מרוסס, היום אני יכול להגיד בהרבה יותר ביטחון שהירידה בהדבקות היא ברורה. עדיין אנחנו ברמה מספיק גבוהה של מעל 2,000 מאומתים מיום בממוצע, אבל זה הולך ויורד. אז יש עוד כברת דרך, ועדיין הייתי נזהר. ובוודאי מסכות היכן שצריך ולא להתקהל היכן שאפשר לא להתקהל וכמובן להתחסן כדי שנוכל mm. לתת מעגל הזה בצורה מלאה. אז אני אשאל את השאלה הבאה, יהיה גל נוסף להערכתך? אני מקווה שלא, אבל אני לא יכול לומר בוודאות שלא. ואם אה, קצב החיסונים לא יהיה מספיק טוב, יהיו לנו עדיין מספיק כאלה שלא התחסנו, גם בחיסון השלישי mm-hmm. וגם בכלל. אנחנו נכנסים לעונת החורף, שאנחנו יודעים שזה קר פורה יותר להדבקות. אם לא נתחסן, יכול להיות שבחורף נראה עלייה נוספת בתחלואה, אני מקווה מאוד שלא. אתם מתכוונים להתחיל מתווה שמוציא את התלמידים בערים ירוקות מבידוד? אבל אין מספיק בדיקות, אנחנו מבינים, אז זה לא יצא לפועל? לא, זה יצא לפועל. הבדיקות מגיעות השבוע, יש הזמנה גדולה מאוד שתגיע, וגם נכון לימים הקרובים, מחר ומחרתיים, יש מספיק בדיקות כדי לספק לכיתות שבהן יהיו מאומתים, ועל ידי כך אי אפשר באמת להרחיב את הפיילוט הזה של לעשות בדיקות במקום להיות בבידוד. אני מקווה שנגיע לכל הכיתות האלה. יכול להיות מצב, זה תחילת הדרך, יכול להיות מצב שלא נגיע לכיתות מסוימות, ואני מקווה שזה יתקבל בהבנה. לסיום שיחתנו, היום יום המודעות לבריאות הנפש, היום הבינלאומי לבריאות הנפש. מה הדבר הכי חשוב בעיניך, פרופ' נחמן אש, בסוגיה הזו של בריאות הנפש? משהו שאנחנו, החברה... אולי צריכים אה, לתקן או לשנות, או אתם מערכת הבריאות ביום הזה המיוחד, ככה לשים אותו עם זרקור. אז אנחנו צריכים לתקן אה, כמה וכמה דברים. אה, אנחנו צריכים פחות לאשפז ויותר למצוא מקומות אה, בקהילה, מקומות שיקום, מקומות מיוחדים שנבנה אותם כדי פחות אה, לאשפז אה, אנשים עם מחלות נפש. אנחנו צריכים שה... קהילה תקבל את החולים האלה, אנחנו צריכים להוריד את הסטיגמה מהתחלואה הזאת, זו מחלה ככל, ככל מחלה. אנחנו צריכים לשפר מאוד את תנאי האשפוז באותם מקרים שבהם צריך לאשפז. אז יש הרבה דברים לעשות, ואני מקווה שהיום הזה יעלה את הדברים למודעות. ויש לנו תוכניות לשנים הקרובות כדי לעשות את הדברים, ונקווה שיהיו את המשאבים אה, לטובת אה, השינוי הגדול שצריך לעשות אה, באשפוז, אה, באשפוז ובכלל בטיפול בחולי הנפש. פרופ' נחמן אש, מנכ"ל משרד הבריאות, תודה רבה לך ובריאות לכולנו. תודה רבה, יום טוב.